0: Danke, Jesus. In deinem Namen beten wir, Herr. Gospelhaus, wir sagen zusammen. Amen. Amen. Halleluja. Unser Gott ist gut. Amen. Come on. Woo. Bitte nimm Platz. Ich freue mich total, wieder hier in Nördlingen sein zu dürfen. Ich fühle mich so wie zu Hause. Und uh, es ist gut. Viele bekannte Gesichter wiederzusehen, einige neu zu entdecken und kennenzulernen, es macht mir immer Spaß. Ein paar Worte nur, dass ihr mich auch kurz kennenlernt. Timmy Zura heiße ich komme ursprünglich aus Israel, bin seit über 20 Jahren in Deutschland und war sogar gleichzeitig mit Stefan auf der Bibelschule. Er war ein oder zwei Jahre über mir, also vor mir hat er gestartet. Mit ihm zusammen im Vorstand zum sechsten oder siebten Jahr, 16. Jahr, however, äh, zweite Wahlperiode. Und... Äh, ja, und bin Pastor in der Konig Church in Ulm im Reisedienst tätig. Und ich mache auch gerne Israelreisen, die nächste 26. Mai bis 8. Juni, also in den Pfingstferien. Infos folgen. Wer das vorhat, soll sich bitte den Termin merken. Und dann könnt ihr euch bei mir gerne melden und Infos bekommen. So weit, so gut. Ich bin ja verheiratet, habe zwei zuckersüße Mädels in einem ganz interessanten Alter, wo so jeden Papa so einen hohen Zaun um das Haus richtet. Die XT werden geschärft, die Waffen werden geladen. Samurai-Schwert wurde schon bestellt. Gäh? Nicht wahr? Also ich bin richtig, richtig bereit. Komm am liebsten nicht in der Nähe von diesem... Wisst ihr, was das Allererste, was ich gemacht habe am 1. Mai? Schnell aufgewacht die Jalousie hoch, um zu schauen, ob jemand einen Maibaum vor mein Haustür gestellt hat. Das, 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 wär, das wäre nicht gut gewesen. Da hatte ich wieder detektive Arbeit machen müssen und auf das hatte ich keinen Bock. Gut. Soweit, so gut. Ich freue mich sehr, euch heute dienen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass wir so über den offenen Himmel reden, auch ohne jegliche Absprache mit Lobpreisler oder, oder, oder die Leitung. Ich mag das eigentlich nicht. Ich bin viel unterwegs und immer wieder rufen Leute: Ey, Timmy, du kommst nächste Woche zu uns, worüber wirst du predigen, damit wir Lobpreis anpassen. Und die Ich sagt: Keine Ahnung, frag mich nach der Predigt, da weiß ich ein bisschen mehr. <lacht> Tschüss. Aber Gott fügt das zusammen. Heute Morgen wirklich von der Einleitung, die wir als Team hatten, vor Beginn des ersten Gottesdienstes, war einfach die Richtung, hat gestimmt. Die Mega, ich liebe es, wie Gott die Sachen zusammenfädelt. Und deswegen möchte ich heute uns so in ein etwas heikles Thema mit hineinnehmen: über Wunder. Gott kann Wunder tun. Und weißt du was? Nicht nur durch Pastoren und Ältesten, sondern durch jeden Einzelnen von uns. Und deswegen habe ich meinem Projekt diesen Titel gegeben: Wunderkind oder Wunderblind. Das Gefährlichste, was einem Christen passieren kann, in Wunderblind zu sein, weil wir für Wunder bestimmt sind. Aber lass uns langsam machen. Ich möchte gerne mit einem Zitat anfangen, der uns in das Ganze hineinleitet: von Gott. Der sagt folgendes: Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. Diese zwei Dinge müssen die Eltern ihre Kinder geben: Wurzeln und Flügel. Werte, Lehre, Leben miteinander, aber auch Flügel, dass die fliegen können, dass sie was erreichen können. Wie, oh, das ist im Geistlichen genauso. Wir brauchen verwurzelt zu sein in Gottes Gegenwart, in Gottes Wort, in die Erkenntnisse seines Wortes. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns beflügelt, um das zu erreichen, was Jesus uns beauftragt hat, nämlich geht in aller Welt. Nämlich, wer an meinen Namen glaubt, wird mehr erleben und größere Dinge tun, als die, die ich getan habe. Um das zu erreichen, die, die in meinem Namen glauben, denen folgen diese Zeichen und Wunder. Da brauchen wir einfach verwurzelt sein in Gottes Wort und beflügelt sein von seinem Heiligen Geist. Ansonsten wird das nichts. Wie viele Christen sind so tief verwurzelt in Erkenntnisse, in Informationen, in Bibelwissen, aber die Wurzeln haben so tief geschlagen, dass sie nicht mal auf, äh, springen können. Das ist zu schwer. Die sind viel zu viel verwurzelt. Andere fliegen viel zu viel, ohne jegliche Wurzeln zu haben. Das ist auch nichts. Warum? Weil das ist nicht ein Entweder-Oder, das ist sowohl als auch eine Mischung von beiden, genauso in die Gemeinde. Du kannst nicht entweder Organisation oder Salbung haben, weil die eine die andere nicht ersetzt, sondern ergänzt. Also wenn wir auf Organisation nicht verzichten können und auf Salbung nicht verzichten wollen, dann brauchen wir beide. Also wir brauchen eine gesalbte Organisation. Schee, oder? Also. Was bist du heute? Bist du ein Wunderkind oder wunderblind? Wo liegen die Wurzeln? und was beflügelt dein Leben als Christ? Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht von ein paar Wunderkinder, die mein Herz sehr 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 begeistern. Lass uns den ersten anschauen. <lacht> ja, da sind Bayern Fan, also du kommst auf jeden Fall in den Himmel, Bruder. <lacht> Sonst noch welche Bayern Wer ist hier BVB Fan, also Bini Meyer Fan? Ooh. Okay, ein, zwei im meyer fans ja, sehr gut. Also nicht sauer sein, ich bin ein FC Bayern-Fan, alles gut. Also, das ist Alfonso Davis. Ein, ein, ein Afro-Kanadier, der hat schon mit 16, 17 für die kanadische Nationalmannschaft gespielt. Ein überragender Talent, was den Fußball angeht. Heute spielt er natürlich für den FC Bayern, ich meine, für wem sonst? Man will ja Fußball spielen und nicht irgendwo. Beklubter, der versucht Ballsport. Okay, versucht das einfach. Ähm. Das war die Abkürzung vom BVB, egal. Ähm, ihr vergebt mir einfach, mein, mein Fußballherz ist extrem Sünderherz. So, ihr vergebt mir bitte spätestens, allerspätestens beim nächsten Abend Da musst ihr vergeben, okay? Egal wie. So, dieser Alfonso Davis zählt heute unter die allerschnellsten Bundesliga-Spieler. Seine Geschwindigkeit auf dem Spielfeld wird immer zwischen. 34,5 34 bis 36 km/h kann er schnell laufen. Und jeden Zweikampf-Duett mit ihm endet nur in einem Foul. Du kannst ihn nicht stoppen. Keiner kann so schnell laufen wie er. Der muss immer gefault werden. Und andere Spieler nehmen sogar die gelbe Karte dafür im Kauf. Was bedeutet das? Wenn du mal ein, 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 so E-Bike-Tour e in München machst und du tigerst mit deinem E-Bike mit 25 km/h die Stunde. Und Alfonso Davis macht seine jogging Es kann sein, dass er an dir so mit 36 km/h vorbeisaust. Und dann denkst du, oh, Ach leer oder was ist los? Das ist ein Wunderkind, ein Megatalent. Ein weiterer Megatalent ist das hier. Auch ein FC Bayern-Fan, ich meine, was sonst. Mit 16, 17 spielte er für die Premier League in England. Hatte dort die, die, sogar die, die englische Nationalität, aber auch die deutsche. Hat auch für die, deutsche äh, für die Nationalelf in, äh, in England gespielt. Und dann hat er sich aber für die deutsche Mannschaft später entschieden, als er bei der FC Bayern angefangen hat. Er sagt, Junge, du willst Titel gewinnen, Meisterschaften, Weltmeisterschaften Lass die Engländer einfach auf die Seite. Lass sie einfach ihr Pommes mit Essig essen und kommt zu uns her, gibt Weißwurst mit süßer Senf. Ja, man Tore Gott sei Dank hat er zugehört. Diese Kerle ist echt ein Talent. So in einem jungen Alter fing an zu spielen. Heute kickt er ist auf eine überragende Art und Weise. Der hat, der hat Fußtechnik und Talent und Geschwindigkeit. So weit so, dass er in den letzten bayern spiele in der Startelf gestanden ist. Im Moment verdient er nur zu wenig, also im Vergleich zu seinen Kameraden im Team nur 5 Millionen im Jahr. Die anderen 10, 15, 18, 19, Thomas und Co. Goritzka, Sae, Mani, Sani. Und, die, und der Rest, die verdienen ein bisschen mehr. Aber er macht sich auf den Weg, warum ist ein Übernahme, ein, ein Ausnahmetalent, das ist ein Wunderkind. Ein anderer Wunderkind, der vielleicht okay, uns ein bisschen weg vom Fußball nimmt, ist der hier, Mozart. <lacht> Der Typ hat mit drei angefangen ein Klavier zu spielen und mit fünf hat er seine erste Komposition gemacht. Heute spielen alle bekannten Orchester seine komplizierten Kompositionen. Ich weiß nicht, Wo soll ich jetzt hinhören? Mega, das ist ein mega Talent. Und ich glaube, dass Gott beruft uns genauso Wunderkinder zu sein, weil er Wunder ist. Und wir von ihm stammen. Paulus sagt, ich bin in dieser Welt, aber nicht aus dieser Welt. Und was aus dieser Welt von oben kommt, ist ein Wunder. Die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist ist ein Wunder. Und deswegen bist du und ich, wir sind Wunderkinder. Wir erleben Wunder, wir vollbringen Wunder. Aber das klappt auch nicht immer und das frustriert uns. Und manche warten, ich muss erstmal was erleben. Gott muss, muss was Großes tun in meinem Leben, dann vielleicht glaube ich. Aber hier ist der Grundsatz dafür. Habe ich einen Wunderwunsch vielleicht? Hier ist mein Tipp. Wir glauben nicht, weil wir Wunder sehen, sondern wir sehen Wunder, weil wir glauben. Jesus hat nie gesagt, warte auf den Wunder, dann glaube Sondern diese Wunder und Zeichen folgen denen, die an meinem Namen Glauben. Und wenn wir glauben und handeln, Glauben allein ist okay, Glauben und Handeln bewirkt den Himmel, dann werden wir auch Wunder sehen und Wunder erleben. Und ich möchte uns über drei, drei kleine Punkte so in das Ganze hineinführen. Und wir möchten und beten und hoffen, dass Gott heute Morgen unsere Herzen so berührt und so öffnet, dass wir von ihm erfüllt werden, begeistert werden und dass wir sagen, Gott, ich möchte ab heute mit dir Hand in Hand gehen und ich möchte gerne ein Wundertäter sein und ein Wundererleber sein, weil es gibt kein Kind Gottes, das nicht dazu berufen ist, Wunderkind zu sein und Wunder zu erleben, geschweige von Wunder zu vollbringen. Ich dachte, ihr schreit jetzt alle, Halleluja, Bruder, preach it. Okay, ihr bekommt nachher noch eine Chance. Lasst uns langsam einsteigen. Die Richtung soll zum Ziel führen. Ich habe gesagt, wir, wir, wir sehen Wunder, ja, weil wir eben glauben. Und in diese 2. Korinther 5, 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Der Gerüchte lebt vom Glauben und nicht vom Sichtbaren, nicht von das, was ich anfassen kann. Ich glaube nicht, dass ich gerade hier auf der Bühne in Nördlingen stehe, weil ich das sehe. Aber ich glaube, dass meine Frau gerade in Ulm in der Church ist und meine Kinder. Ich glaube, dass Stefan in Allen ist. Allen, oder? Ja. Also kein, kein falscher Glaube, sehr gut. Ich sehe das nicht, aber ich bin informiert und ich glaube das. Ich glaube, dass Gott über alles wacht, weil sein das Wort das sagt. Ich sehe es nicht, aber ich glaube es. Und deswegen, wer, wer glauben möchte, darf eigentlich nicht nach dem Sichtbaren zum Glauben Förderung suchen, sondern eher nach dem Unsichtbaren, der das Unsichtbare sichtbar machen kann. Das nennt man Glauben. Ich möchte gerne ein paar, ein paar Fakten mit uns teilen, was passiert, wenn wir nur aufs Schauen gucken und auf Informationen, wenn unser Glauben nur auf Informationen basiert sind und nicht im Glauben und auf Offenbarung basiert ist. Also, Glauben braucht eine Offenbarung. Die Informationen dienen unser Verstand. Die Offenbarung, die Erklärung durch des Heiligen Geistes, was Gott macht, das passiert bei uns im Herzen, hier drinnen. Und das fördert in uns eine Glaubeninitiative. Das bedeutet, ich glaube, dass Gott mein Versorger ist, wenn ich auch gerade nicht weiß, wie ich meinen Tank füllen kann. Inzwischen arbeitet man, um zu tanken. Nur nebenbei. Okay, ich habe es nicht gesagt, vergiss das einfach. Bitte schneiden dann von der Na Quatsch. So viel Angst habe ich auch nicht. Wenn ich nicht weiß und sage, okay, Herr, ich habe keine Ahnung, wie... Aber ich weiß, dass du mein Versorger bist, das nennt man Glauben. Amen. Wer hat einem geschrien? Warst du das? Wer war das? Du kommst auch in den Himmel. So wie bei der FC Bayern Fans. Also, klasse Sache. So, ich brauche eine Offenbarung. Ich kann nicht glauben, allein mit, mit, mit Verstand und mit Informationen verarbeiten. Ohne Offenbarung ist unser Bibelwissen nur Information. Wir wissen, was geschah am Karfreitag. Aber wenn wir nur wissen, was am Karfreitag bis Ostersonntag geschah, aber das hat keine Auswirkung auf jeden Herzschlag, den wir machen, dann ist Karfreitag und Ostersonntag bloß Feste, die wir feiern und Information. Er starb, begraben wurde, auferstanden, Schluss. So leben Christen und verstehen Christen diese Feste oder diese Ereignisse ohne Wirkung, wenn das nur eine Information ohne Offenbarung ist. Was alles vollendet und vollbracht wurde durch sein Tod, Begräbnis und Auferstehung, ist eine Kraft für das Leben. Denn durch ihn, durch seinen Tod, sind wir dieser Welt gestorben. Durch sein Begräbnis sind wir dieser Welt begraben worden. Und durch seine Auferstehung, sagt die Bibel, sind wir zu einer Neuheit, ach, Neuheit des Lebens mit ihm auferweckt worden. Halleluja. Damit wir mit ihm und neben ihm sitzen in himmlischen Orten. Come on. Und im, Him und im himmlischen Orten gibt es keine irdische Regierungen, sondern himmlische Regierungen so wenn das mir nicht offenbart ist dann werde ich noch 30000 Mal in meinem Leben Karfreitag feiern und Ostersonntag feiern, aber das ist nur eine Feier voll mit Essen und mit Trau vielleicht mit Freude, keine Ahnung mit was, aber nicht mit Gottes Geist. So jeden Information, jeden Bibelwissen ohne geistliche Offenbarung von oben braucht eben nur eine Information. Und das führt zu Folgendes. Ohne Offenbarung werden wir an die Umsetzung der Information scheitern. Jeder, der versucht, ich sage jetzt nur so ein Beispiel, nicht zu lügen, weil er ein Christ ist, wird immer lügen. Aber jeden der sagt, Herr, hilf mir, das Ding abzulegen, weil ich dich liebe, und weil ich weiß, ich bin von wiedergeboren, und das ist nicht wohlgefällig in deinen Augen. Also lass mich mal ein bisschen altmodisch werden. Wohlgefällig ist in deinen Augen. Ich will darauf verzichten, weil ich geliebt bin und habe verstanden, wie sehr du mich liebst. Und ich liebe dich auch, Herr, und deswegen will ich das nicht machen. Aus der Liebe heraus. Da haben wir bessere Chancen. Warum? Weil wir verstanden haben, dass diese Lüge Jesus ans Kreuz und ins, in, ins Grab gebracht hat. Wenn das mir nicht offenbart wird, komme ich nicht raus, und dann werde ich an die Umsetzung dieser Informationen, du sollst nicht lügen, immer scheitern. Was mich dann zu Selbstverdammnis führt und langsam zur Trennung von Gott. Das ist so ein teuflischer Trick. Er benutzt das immer wieder. Vor lauter Schuld. Wir fühlen uns unwürdig, zu diesem Gott zu kommen. Seine Trick. Und lass mich dir noch einen Trick vom Teufel kurz offenbaren. Die Offenbarung kann man der einen oder anderen helfen. Wisst ihr, was ist der aller, aller, allergrößte? Lüge ist, die der Teufel in unser Universum, in unsere Welt platziert hat. Simpel, dass er wirklich nicht existiert. Dass er nicht existiert. ist die größte Lüge, die er in Leben von so vielen Millionen von Menschen hineingepflanzt hat. Er existiert nicht. Die größte Lüge aller Zeiten: der Teufel existiert nicht. Nicht, dass Jesus nicht gestorben ist, das weiß er selber, dass das stimmt. Und deswegen machen die Leute, was sie wollen. Die haben keine Angst vor irgendeiner Strafe. So, wir brauchen eine geistliche Offenbarung, eine göttliche Offenbarung. Eine göttliche Offenbarung, damit Gottes Kraft und Gottes lebendiges Wort in uns und durch uns, mit uns, an uns, richtig lebendig und wirksam wird. Das Zweite ist, wir brauchen eine Offenbarung der Hoffnung. Eine Offenbarung, die uns trägt und Hoffnung gibt. Eine Offenbarung, auf den wir bauen können. Eine Offenbarung, auf den wir stützen können in schwierigen Zeiten. Wir brauchen diese Offenbarung. Ich sage nur mal, ich habe heute auf dem Weg nach oben zum Befreiungsdienst ein Gerüst auf die Treppe gesehen. Ich mag nicht auf Gerüste steigen. Aber wer drauf geht, muss glauben und vertrauen können, dass das Ding hebt dass das stehen bleibt, wenn ich hoch mit dem Eimer Wasser gehe, um was zu reparieren oder Putzen, was auch immer. Der muss halten. Und diese Hoffnung, diese Offenbarung, die Hoffnung muss genauso wie ein stabiler Genuss halten und mir Halt geben für mein Glauben und für die Umsetzung von Gottes Wort. Und lass uns schauen, was das bedeutet. Ich lese gerne zwei, drei Bibelverse aus Heob ähm, Kapitel 5, die Verse 8 bis 11 und dann 16. Nein, ich rede nicht von meinem lebt. Also ganz entspannt. Ich an deiner Stille würde mich an Gott wenden und ihm meinen Richtfall vortragen. Und jetzt pass auf. Was Gott tut, ist groß und gewaltig. Niemand kann es äh, begreifen. Seine Wunder sind unzählbar. Er lässt Regen fallen und die Felder werden reich getränkt. Wer klein und unbedeutend ist, den macht er groß. Die Trauenden können sich wieder freuen, weil er sie rettet. Er gibt den Armen wieder Hoffnung und bringt die Ungerechtigkeit zum Schweigen. Lass mich diese paar Bibelverse zusammenfassen. Ich arbeite total gerne mit Zusammenfassungen. In Verse 8 und 9 haben wir eine Offenbarung des Wesen Gottes. Ich an deiner Stelle werde ich meinen Richtfall an Gott geben. Warum? Er ist groß. Seine Wunder sind unzählig. Er macht die Unbedeutsamen richtig groß. Und er gibt die Hoffnungslose und die Trauernde wieder Hoffnung und Freude. Diese definiert und offenbart von Gottes Wesen. Warum vertraue ich auf Gott? Das ist eine Offenbarung von Gottes Wesen, die mir persönlich in meinem Alltag richtig Hoffnung und Kraft gibt, warum ich kann auf Gott vertrauen, der groß ist, dessen Wunder unzählig sind, einer, der mich, wenn ich traue, wieder Freude gibt. Einer, der mir Kraft gibt, wenn ich schwach bin und mich versorgt, wenn ich nichts habe. Halleluja. Ich habe in der letzten Woche was, was nicht so ganz Schönes erlebt. Und ich, war, bevor ich, ich bin jetzt 13 Jahre in Ulm. Davor drei, war ich drei Jahre in Offenburg im Schwarzwald als Praktikant und Vikar als Jugendpastor dort. Und letzte Woche habe ich einen eine Anruf bekommen mit der Nachricht, dass einer meiner Jugendlichen, der so erkrankt war, konnte das Ganze nicht ertragen und beendete sein Leben. Und am diesem letzten Donnerstag, vergangenen Donnerstag, war die Trauerfeier. Und das hat mich so, zutiefst berührt, weil ich den Jungen betreut habe, drei Jahre lang. Ich kann seine Eltern sagen, Papa und Mama sind die Ältesten in der Gemeinde gewesen mit anderen. Die Mama hat den Büchertisch gemacht, ganz treu. Die, die hatten gar keine Gebäude gehabt, die mussten jeden Sonntag in die Schulaula gehen, Stühle stellen, Anlage aufbauen, alles aufbauen, dann wieder abbauen. Und das haben sie jahrelang treu gemacht. Es ist ein, ein Herz, den ich liebe diesen, diesen Mann, der Papa von diesem Jungen. Als ich das gehört habe, der Nachricht von dem Tod von diesem jungen Mann, also ich war richtig zutiefst berührt und dachte, oh Junge, Junge, wie geht es denn jetzt sein Papa und seiner Mama? Das sind die Liebe in Personen. Und, 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 und habe mich gefragt, oh weh, oh weh, oh, oh Ein paar Tage später, noch vor der Beerdigung, bekam ich eine Sprachnachricht, die an allen Beteiligten geschickt worden war. Und zwar vom Papa von diesem Jungen, der gestorben ist. Eigentlich er hatte alle Recht, Gott so viele Vorwürfe zu machen. Die Treue, die Treue in Person ist dieser Mann mit seiner Frau, Mega. Also die waren für mich als Praktikant die beste Schule, was ein Ältester und Pastor sein ist. Mega. Und da kam eine Sprachnachricht von ihm. Und er fleht in diese Nachricht, dass wir für Donnerstag, für den Beerdigungstag beten. Und zwar nicht nur für uns, sagt er, sondern betet für alle, die, die zu diesem Trauerfeier kommen. Das soll kein Trauertag sein, das soll ein Siegestag sein für Jesus. Dass so viele Menschen, die zu dieser Beerdigung kommen, Hoffnung finden. In diese Hoffnungslosigkeit will er, dass Menschen Hoffnung bekommen. Wisst ihr was? Das ist für mich eine, der Offenbarung hat, wer Gott ist und was Gott ist. Heutzutage, um ein cooler Christ und guter Christ zu sein, musst du einen mindestens, mindestens mindestens ein Jahr bei Bethel gewesen sein, und wenn der Herr gnädig sein, vielleicht ein halbe, dreiviertel Jahr bei Hellsong. Abschließend hast du den Segen von Bad Gandersheim. <lacht> okay, Bro, das war nur so ein Scherz. okay. Also ich, ich mag Bad, Bad Gandersheim nicht sehr, muss ich euch ehrlich beisten. <lacht> und, und, und zwar nur deswegen, ich habe viele liebe Leute für ein Jahr hingeschickt. Und, und seit drei Jahren sind sie dort für ein Jahr. Spaß, Spaß. Verstehst du, man muss so all, all diese Dinge absolvieren, um ein cooler Christ zu sein. Tut mir leid. Das ist Flügel ohne Wurzel. Nichts gegen die Organisation. Ich liebe das. Ich würde sogar Silber zum Beispiel für ein Jahr gehen, wenn ich diese Möglichkeit hätte. Und ich weiß, ich kann meine Gemeinde für ein Jahr verlassen und dann geht es weiter. Da würde ich das sofort machen. Glaub mir das. Nichts dagegen. Die Dinger sind gut. Aber für meine Meinung, die Dinger war lustig, die Schulen, die Bibelschulen, diese Bewegungen sind mega. Aber für mich ein effektiver, bedeutsamer Christ ist einer wie diesem Papa, der so eine Nachricht schickt, der so steht am Grab seines Sohnes, umarmt seine Frau, die heulen bitterlich. Und er sagt, Gott, Gott dein Wille soll geschehen und fertig. Mehr hat er nicht gesagt. Das sind für mich Glaubenshilden. Das sind Menschen, die Offenbarung bekommen haben. Und nicht jeder von jedem Wind hin und her geschaukelt und geschmissen werden. Und ich sage, das war kein Wind, das war ein Taifun über sein Leben. Und das ist nicht das erste Taifun. Ich habe auch ein paar erlebt, als ich auch dort als Praktikant war. Der ist standhaft geblieben. Warum? Sein Glauben ist auf Wilsen gebaut. Mehr sage ich nicht dazu, sonst predige ich wieder viel zu viel. Der zweite, ist, was in diese Verse kommt von Jakobus, ist eine Offenbarung seines Wirkens an uns, auf uns. Er macht die Unbedeutsamen wieder groß. Er tröstet die Trauernde. Er heilt die Kranken. Er tut Wunder. Also ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, was er an mir tun kann. Diese Offenbarung, Freunde, brauchen wir, sonst handeln wir ständig Informationen und werden frustriert, weil diese Informationen wirk wirkungslos bei uns bleiben. Wir brauchen eine Offenbarung des Heiligen Geistes über Gottes Wesen, wer er ist, was er tun kann und was er bei uns an uns tun kann, sein Wesen, seine Wirken. Und das kann richtig sehr viel Wunder bewegen, kann uns richtig tragen im Leben. Und ich träume wirklich davon, dass bei uns in der Volksmission Gemeinden gibt und Gläubige gibt und Christen gibt, die richtig mutig aufstehen und bezeugen können, trotz aller Bitterkeit mancher Ereignissen und Erlebnissen. mein Gott lebt, mein Gott ist gut, Halleluja. Hier reden wir immer, wenn ich schlechte Nachricht, wir nennen das biblisch sogar Hiobs Botschaft. Ich liebe Hiobs Botschaft. Denn Hiobs Botschaft war nicht, alles ist scheiße. Hiobs Botschaft war: Mein Erlöser lebt. Amen. Mein Erlöser lebt. Das war die richtige Hiobs Botschaft. Und nicht das Negative, das kam von anderen zu ihm. Seine Botschaft war: Mein Erlöser lebt. Und heute dein Erlöser lebt. Halleluja. Egal, mit was du kämpfst und mit was du schimpfst und mit was du strugglest gerade. Dein Erlöser lebt. Möge Gott, das dir und mir jeden Tag neu mächtig offenbaren, Freunde. Weil wenn das uns nicht offenbart ist und Information wird immer nur Schwierigkeiten geben. Halleluja. Und das wünsche ich dir wirklich nicht. Lass mich dir in das Dritte hineinnehmen. Und jetzt werden wir aufgefordert, etwas aktiver zu sein. Ergreife Offenbarungsinitiative. Manchmal müssen wir aktiv mitwirken, um Offenbarung zu erlangen, um eine Berührung bei Gott zu bekommen. So wie der gute Schwabe glaubt, von nichts kommt nichts. Ohne gute Pässe gibt es keine Tore. Okay, vergessen wir das Thema. Ach, ich leide, ich leide. Drei Unentschiedene und ein Verlust ist... Aber oh nee, komm, lassen wir es einfach. Komm. Aber okay, BVB war nicht viel besser. Ein Verlust gegen Schalke ist ehrenhafter als ein Gewinn gegen Schalke. Lass mal auch beiseite. Lass mal auch beiseite. Komm, komm, komm. Sonst versündige ich mich zu sehr. Aber wie gesagt, ihr, ihr müsst mich spätestens vor dem nächsten Abendmahl feiern. Unbedingt. Bitte, Kathrin Schatz, denk dran. <lacht> Beim nächsten Abendmahl. Also, wer noch sauer auf dem ist, bitte vergeben vorher, sonst, sonst kommt Verdammnis. Also, ich greife auf die Offenbarungsinitiative. Wir müssen manchmal aktiv werden. Und ich möchte gerne. Lukas Kapitel 18, die Verse 35 bis 43. Nein, keine Angst, ich werde sie nicht alle vorlesen. Ich arbeite total gerne mit Zusammenfassungen. Und lass uns mal die Ereignisse dort kurz unter die Lupe nehmen. Und schauen wir mal, was mit dem einen passiert ist. Damals war Jesus unterwegs Richtung Jericho, gefolgt von der großen Masse. Viele Menschen mit so vielen Flügeln flogen ihm hinterher. Wow, der ist sehr spektakulär, der bewegt was. I want to see it. I don't want to miss it. Ich will das nicht verpassen, ich will das sehen. Die Volk von eine Mega-Geschichte. Und irgendwas in dieser Wanderung laufen sie an einen Blinder, der dort gebettelt hat am Straßenrand. Und dieser Blinder war ja blind, nicht taub. Der hört diesen Tumult. Und ich weiß, dass die Blinden, die haben eine sehr starke Gehör und Erkenntnis durch das, was sie hören. Und wenn er tagtäglich dort sitzt und diesen Tumult gehört hat, Wusste er, dass es nicht die quietschende Karre von David, die gerade seinen Apfel verkaufen wollte, noch die quietschende Wagen von Amos, der seine Hühner oder seine Tauben verkaufen wollte, auf dem Markt, das war ein ganz anderer Tumult. Da war irgendwas los. Dieser Typ fragte, er kündigt sich. Was ist los hier? Und die Antwort lautete: Jesus ist los. Jesus läuft hier gerade an dir vorbei. Als er das gehört hat, fing er an zu rufen. Jesus, Sohn dich, hier bin ich. Er wurde von der Volksmenge gefordert. Du, halt die Klappe. Psst, nicht zu so laut schreien. Ruhe da. Aber er schrie um zu lauter. Er schrie lauter, weil er wusste, now or never, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt brauche ich diese Berührung von Jesus. Ich frage mich selber, das steht nicht alles so in der Bibel, aber ich versuche mal zwischen den Zeilen zu lesen. Ein Blinder vom Geburt, der erkennt Jesus. Er hört diese Ritten, den Namen für einen Hebräer, wenn du yeshua sagt, heißt Rettung, heißt Heilung, heißt Befreiung. Und er hört, der Ritter läuft gerade an dir vorbei. Und alles, was er gerufen hat, wenn ich das so auf Deutsch übertragen darf, Ritter, rette mich. So hat er gerufen, von der Sprachgebrauch her, vom Hebräischen. Halt die Klappe, halte die Klappe. Aber nein, woher wusste er das Ganze? Ich kann mir vorstellen, dass in diese Sekunden die ganze Wissen, die ganze Information über Glauben und Religion, was er wahrscheinlich von seinem Papa, Mama oder Oma, vielleicht war er auf der Tora Schule, ich weiß es nicht. Aber auf einmal war diese Information so eine lebendige Glaubenswille. Jesus, pass auf, er wusste genau, Sohn David. Diese Information, er musste das irgendwo gehört haben, weil er lesen konnte er nicht irgendjemand muss es ihm von Jesus erzählt haben, auf den wir, wir erwarten, schon ein paar hundert Jahre. Er hört das und diese Information verwandelt sich schlagartig in eine lebendige Glaubenswille. Und er ruft Ritter, Sohn David, du bist der. Oh, das ist eine Identifikation im Judentum. Weißt du, was das ist? Wenn du einen Menschen, der bekannt als Sohn vom Zimmermann, Sohn David nimmst, hey, hallo, für einen Jude, ist, was du sagst, dies ist Gott. So eine gewaltige Bekenntnis und Offenbarung, schlagartig. Bekennt er diesen Gott. Hammer. Was für eine Offenbarung geschieht im Herzen von diesen Blinden. Und da er nicht aufgehört hat, wird er sogar belohnt. Jesus hält an und lässt die Blinde zu ihm kommen. Und was dann geschehen ist, lesen wir zusammen ab Vers 41. Was soll ich für dich tun? Herr, flehte der Blinde an. Ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm. Dein Glauben hat dich geheilt. Dein Glauben, ich liebe diesen Satz. Im silben Augenblick konnte der Blinde sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Halleluja. Was für eine entschiedene, kämpferische Persönlichkeit war dieser Typ in seinem in, in sein Verlangen nach Heilung und, und nach einer Berührung mit Jesus. Ich muss auch an Hannah denken, Mama von Samuel, die eigentlich unfruchtbar war, aber bei 90 oder so. Und, und ihr Mann hatte noch eine zweite Frau, war nicht unüblich damals. Gott sei Dank ist der Regel abgeschafft. Eine reicht für das Leben, glaub mir das. Ich bin glücklich verheiratet und das ist okay so. Eine zweite wäre schon mein Sarg mit dabei. Nein, so im, im Angebot. Die erste bekommst du so mit Liebevoll, die zweite mit Sarg. Nein, Quatsch. Ähm, okay. Auf nach, nach müde kommt Blödsinn oder wie heißt das? Ihr Verlangen, Hannah, war extrem groß, weil die zweite Frau ihres Mannes hat sie immer verärgert, verarscht, weil sie keine Kinder bekommt und sie die eine doch. Zehn Kinder oder so. Und diese Anna geht in den Tempel vor den hohen Priester in den, in den, in den Gebetszelt und, und, und betet dort an den Stufen und betet bitterlich und betet jämmerlich und fleht Gott so weit, so, dass Eli dachte: Mann, die ist betrunken. Und sagt: Lady, wann hörst du endlich auf zu trinken? Und sagt: Nein, ich bin nicht betrunken, aber ich glaube, dass der Allmächtige mein Gebet erhören kann. Ich brauche ein Kind. Eli. Sei gesegnet, da ist das. Receive it. Und sie wurde schwanger und bringt Samuel zur Welt. Was sie bitterlich vor Gott geholt hat, öffnete es Gott für sie, dass sie schwanger werden kann. Sie hat Initiative ergriffen. Zusammengefasst. Was brauche ich, um ein Wunderkind zu sein? Die Antwort ist nicht so kompliziert. Eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Einmal ernsthaft vor Gott kommen, einmal ernsthaft vor Gott knien, einmal ernsthaft glauben, dass Gott was bewirken kann und nicht nur Gelaber, nicht nur, ja, ich weiß, Gott kann alles, aber ich erlebe, ja, ja, das ändert an seinem Wesen trotzdem nichts. Auch wenn Sachen nicht verändert werden. Ich erlebe auch, dass nicht alles verändert wird, wofür ich bete. Und diejenigen von euch, die mich schon etwas länger kennen, kennen auch meine Story. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Nur ganz kurz vor sechs Jahren starb plötzlich mein Vater mit Anfang 60. Der war Pastor, der ist mein größter Vorbild. Was glaube er hat, ich, Wenn ich heute an Gott glaube, verdanke ich mein Papa. Wenn ich heute im Glauben stehen kann, verdanke ich meine Mama. Mein Papa starb, acht Monate später meine Mutter. Und drei Monate später mein Schwiegervater. Auch mit Anfang 60. Komplett gesund, raucht nicht, trinkt nicht. Hat in, in Seniorenheim bei Heidenheim geleitet. Äh, nicht Heidenheim, bei Heidelberg. Mit Lichtern. Alle innerhalb von elf Monaten. Das tut heute noch weh. Ich vermisse meine Eltern manchmal so sehr. Aber der Tod von meinem Vater, sage ich immer, der hat nichts an Gottes Wesen geändert. Überhaupt nicht. Als mein Vater starb, war Gott immer noch heilig und herrlich auf seinem Thron. Wurde geehrt von den Serubim den und den Cherubim. Mit heilig, heilig, heilig bist du Herr, der Herr heilig bist du Herr und deine Herrlichkeit erfüllt Das wurde nicht unterbrochen aus Trauer wegen meinem Vater. Ich habe getrauert der Himmel nicht. Der Himmel hat einen geilen Mann Gottes gewonnen. Als acht Monate später dasselbe mit, mit meiner Mutter passiert, war der Gesang im Himmel immer noch am Laufen. Heilig, heilig bist du Herr, der Herrscherin und so weiter. Und als drei Monate später, mein Schwiegervater, genau, er war mein erster Mentor, mein Schwiegervater, hat auch seine Segensspuren in mir hinterlassen. Aber da hat sich der Himmel auch nicht in Trauer versetzt. Gott blieb auf seinem Thron, komplett verehrt, verherrlicht, komplett in seiner Position. Er wurde nicht weniger, weil ich gerade im Trauer bin. Also Gott ist, er ist, wer er ist. Er kann tun, was er tun kann. Und das bleibt er für immer. Und wisst ihr was? Komplett, 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 unabhängig von dem, ob ich im Tal bin oder auf dem Gipfel stehe. Komplett, komplett. Und deswegen, Freunde, das Allerrichtigste, was man machen kann, wenn man eine Schwierigkeit hat, ist, auf die Knieen zu gehen und Gottes Gegenwart und eine Berührung mit dem Heiligen Geist zu suchen. Alles andere wäre vergeblich, mühsam. Deswegen habe ich gesagt, dieser Papa von diesem jungen Mann, wo gestorben ist, der ist für mich ein Glaubensheld. Ein totaler Glaubensheld. Der heißt nicht mit Nachname Houston, also Brian Houston. Der heißt nicht mit Nachname äh, Johnson oder Jones oder was auch Bill. Wie heißt das Bill? Johnson. Bill Johnson. Der heißt auch nicht, wie heißt denn der Direktor von Bad Egal wie, nicht so wichtig. <lacht> Nein, Quatsch. Und der, der, der hat keine großen Namen hinter seinen Vornamen. Aber der hat einen, großen, einen mega großen Namen hinter seinem Herzen. Die Name Javis, die Name Gottes. Und das ist das, was ihm auf Trab hält. Freunde, wenn wir, irgen, wenn wir nicht uns nicht an Gott als erstes wenden, an was denn? Ich will nicht so lange predigen. Also, sie hat mir gesagt, drei Stunden ist okay. Dann habe ich gesagt, ich muss kürzen. Und ich versuche dann mein Wort zu halten. In Johannes 16, 7-14, bis 14, um diese These zu untermauern, wir brauchen eine Berührung mit dem Heiligen Geist. Doch ich sage euch, die Wahrheit, sagt Jesus, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Doch hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. So fühle ich auch gerade. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Vollständig heißt vollständig zu erfassen, denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Wer in die Corona-Zeit dachte, dass die Welt untergeht, was Je to come, ist noch... Da werden wir die Corona-Zeiten vermissen, wenn wir das Erleben versprochen. Nicht, weil ich glaube, sondern weil ich die Bibel lese, weiß ich das. So wird er meine Herrlichkeit, pass auf, so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Wenn wir eine veränderte Berührung und Begegnung mit Gottes Geist und Gottes Gegenwart haben, was passiert, wird Gottes Helligkeit geschehen. Offenbart werden, gezeigt werden, sichtbar werden. Warum? Weil in Gottes Gegenwart und Heiligkeit und, und, und da, da passieren Wunder, da passieren F Befreiungen, da passieren Heilungen, da passieren Wiederherstellungen. Da wird jeden zerbrochenen Herz, was sagt die Bibel? Er heilt die zerbrochenen Herzen und er bindet sie, der beste Erste Hilfeassistent und Heiler aller Zeiten. Pflaster deine Seele heute bis es keine offene Wunden gibt, sondern Narben. Wenn du irgendwelche Narben hast, geistliche Narben, freue dich. Weil die Narbe ist ein Zeichen für eine Heilung. Die Wunde ist nicht mehr offen, sie ist geheilt. Und das ist ein Zeugnis, Jesus hat mein Leben geheilt. Jammer nicht über die Narben. Sei dankbar, dass die nur Narben sind und keine offene entzündete Wunden sind. Halleluja. Ich möchte zum Schluss in der Ministry Time gehen und mit uns zusammen, bevor wir zusammen beten, Möchte ich, habe ich gerne ein paar, so ein paar Fragen, wir nennen das bei uns Ministry Time die Zeit, wo wir für Leute beten und Menschen dienen. Und da habe ich zwei, drei, vier Fragen mitgebracht, einfach die uns nachdenklich machen sollen, damit wir auch auf Gottes Wort heute reagieren. Und zwar, in welchem Verhältnis stehe ich zu wundern? Ist das für mich so eine Sache wie Karfreitag und Ostersonntag, ja, das feiere ich im Jahr und gut ist das? Oder sind Wunder und Wunder geschehen und Wunder erleben, was reales für mich? Ich war schockiert in einer Pastorenkonferenz, als einer der apostolischen Leitern gesagt hat, wir wollen jetzt für Kranke beten und dann forderte er auf, ich möchte Pastoren vorne haben, die für Kranke beten, aber ich möchte die haben, die in den letzten drei Monaten mindestens eine Heilung erlebt haben. Und das hat mein Herz in Brand gesetzt und dachte, hey, warum in den letzten drei Monaten? Warum nicht in den letzten drei Tagen, letzten drei Wochen von mir aus? Okay, aber das ist auch die Grenze. Warum nicht die gestern Heilung erlebt haben? Gott tut Wunder heute auch noch. Und das erleben wir auch bei uns, weil wir auch für Heilung beten. Wir können nicht für, nicht für Heilung beten und erwarten, dass Heilung passiert. Amen. Wir brauchen zu handeln, um Wunder zu sehen, weil wir glauben, werden wir auch das Ding sehen. Also in welchem Verhältnis stehe ich zu Wunder? Meine zweite Frage zum Nachdenken. Warum kann ich, in Klammer oder nicht, Wunder erleben? Stichwort Offenbarung, Information. Ich brauche meine Predigt nicht zu wiederholen. Habe ich Information, da bin ich zutiefst überzeugt, und kann mein Glauben bekennen. Und wenn ich nichts erlebe, was ich bekenne, ich bin trotzdem überzeugt. Nicht, weil ich schizophren zufrieden bin, weil ich weiß, dass Gott nicht lügt und sein Wort die Wahrheit ist, trotz all dem, wie es mir geht. Das nennt man Glaubenskraft. Wir haben von dem Blinden gehört, die Initiative ergriffen hat. Und hier ist meine dritte Frage. Ist Herr, dass ich sehen kann, meine Initiative ist das mein Herzenswunsch, dass Gott aus meinem Leben in Gebrauch zu seiner Herrlichkeit macht? Oder habe ich nur die Berufung entdeckt? Ich bin Stuhlheizung in der Gemeinde. Sitzheizung. Übrigens, diese heilige Berufung, den gibt es nicht in der Bibel. Sitzheizungen gibt es nicht in der Bibel. Also sei du bitte keine Sitzheizung in der Church. Jeden einzelnen Christ ist berufen, Gott zu dienen, Wunder zu erleben, Wunder zu vollbringen, Wunder weiterzugeben, durch Gaben, durch Dienstleistungen, durch vieles, vieles, vieles mehr. Ist das meine Initiative? Wenn nicht, möchte ich dich gerne heute aufrufen und ermutigen. Lass Gott ein Feuer in dein Herz entzünden. Sag, wow, Herr, ich möchte ab heute sehend, sehend werden. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Du machst die Armen wieder reich und du machst die Hoffnungsgröße wieder Hoffnung und so weiter und so weiter. Herr, ich möchte sehen. Ich möchte dich in deiner Pracht sehen, in deiner Macht in mein Leben. Und das Letzte ist eher eine Einladung für dich. Heute Morgen, das ist schon Mittag, Mittag, schon zwölf. Hier brauche ich heute Offenbarung und Wunder. Was die schlimmste Blockade ist, voneinander so etwa 20, 25 cm entfernt. Steht irgendwo eher zwischen Kopf und Herz. Wir wissen viel, wir verstehen viel, aber das darf nicht bei uns als nur Information gespeichert werden. Diese Bibelwissen soll zu eine lebendige, hoffnungstragende Glaube werden. Besser als dieser Gerüst, wobei bei euch auf die Treppe steht. Viel stärker. Dass sogar die ganze Church drauf hupsen kann, es passiert nichts. Das ist mein Gebet. Wir möchten gerne, wie schon Katrin angekündigt hat, in der Ministry Time gehen in der zweite Block, einer Zeit vom Lobpreis, ihr habt ja die Freiheit zu bleiben, zu gehen, wie ihr wollt. Und wir möchten gerne Zeit nehmen, um euch zu dienen, für euch zu beten. Es gibt auch ein paar Leute vom Gebetsteam, die hier sind, die werden auch mit unterstützen. Und möchte dich ermutigen, nicht von mir, nicht von Menschen zu erwarten. Ich kann nur beten, Gott tut das. Und es geht wirklich nicht darum, dass jemand Hand auf dich legt und es passiert etwas. Es geht vielmehr darum, du redest mit Gott du triffst eine Entscheidung für ihn und dann passiert etwas. Darum geht es, Freunde. Nicht, richte dich nicht auf einen Betan sondern auf deine Entscheidung, auf deine Abmachung, auf diese geistliche Offenbarung, die Gott allein dir schenkt. Ich kann es dir nicht schenken. Ich kann dir nur hinführen und er soll diese Offenbarung machen. Ich kann sie dir nicht geben, aber hinführen sehr gerne. Und der Heilige Geist offenbart, er ist der Lehrer der Gemeinde, nicht die Mikasura. Ich kann das nicht. Lass uns bitte zusammen aufstehen. erheb deine Hand, erheb deine Stimme mit mir, fang an mit mir zu beten. Holy, 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 Halleluja. Mehr, 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 danke, 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 Jesus. Und öffne deine Hand, öffne dein Herz. Öffne deinen Mund und fang an, ihm anzubeten. Sag, Herr, ich habe viel, vielleicht unter Informationen gelitten. Ich habe viel Informationen gehabt. Vielleicht hat das mein Leben nicht unbedingt gerettet, verändert, erlöst. Herr, ich brauche heute Offenbarung des Geistes. Ich brauche heute Offenbarung deines Wesens. Ich brauche deine heilende Gegenwart in meinem Herzen, in meinem Leben. Ich möchte nicht wunderblind, sondern wunderkind sein. Ich möchte sehen und erleben, Herr, wie du Mächtiges tust. In meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meinem Verein, in meinem Arbeitsstelle, wo auch immer. Gottes Hand ist nicht zu kurz. Komm, komm, komm. Sing, sing mal mit ihr, hebt ihm mit, mit neuen Sprachen. Sing im Gast, wenn ihr könnt. Glory, 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 Jesus, Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Warten von dir. Warten von dir. Glory, Jesus, glory, glory. Oh, Heiliger Geist, du gehst die Reihen durch. Heiliger Geist, du berührst jeden Herz, jeden Mensch, jeden Gedanken. Sag ihm, Herr, berühre mich gerade eben, erfülle mein Herz. Du verwandelst er jetzt gerade in diese Sekunde mein Trauer in Freude, meine Krankheit in Gesundheit, meine Hoffnungslosigkeit in Perspektive des Himmels. Du veränderst mein Leben, Herr, von leistungsorientiert zu Liebe orientiert. Halleluja. Danke, Jesus. Freunde, während wir singen und anbeten, ihr dürft sehr, sehr gerne nach vorne kommen, um Gebet zu empfangen. Und lass der Heilige Geist auf dich wirken, egal wie das ausschaut. Wurscht. Sag ihm Herr, ich gebe mich komplett in deiner Gegenwart. Und du darfst mit mir wirken. Halleluja. Wow, danke.